0: Ein Hallo und herzlich Willkommen zum GT-Talk, der wöchentliche Podcast zur GT und Langstrecke hier auf meinsportpodcast.de. Und in dieser Episode schauen wir zurück auf das Motul PT Le Mans, auf die letzte Station der IMSA World Tag Sports -Car Championship im Jahr 2022. Das war gleichzeitig auch das letzte Mal mit der DPI-Klasse im Feld der fünf Klassen, die wir dort erlebt haben, mit den DPIs LMP2, LMP3, GTD Pro und GTD-Klassen, die dort auch in diesem Jahr jetzt das letzte Mal am Start waren und dort eben beim Motor Petit Le Mans. Diese vier Klassen, die letztgenannten vierten Klassen, kommen ja auch im nächsten Jahr wieder zurück in der Form, die wir auch aktuell sehen, doch nächstes Jahr kommt eben die GTP-Klasse neu hinzu. Wir schauen auf das letzte Rennen, nämlich äh, detaillierter auf die DPI-Klasse, auf das zehnstündige Rennen auf dem Road Atlanta Circuit und da natürlich um den Meisterschaftskampf, nämlich gegenüber dem Wayne Taylor Racing Team und dem Meyer Racing Team, beides Acura, und da war am Anfang vorher klar, es wird te keine Teamorder geben aus dem Hause Acura bzw. aus dem Hause Honda Performance, und deshalb war dieses Finale auch dementsprechend spannend. Wir gehen darauf ein. Außerdem haben wir noch die Vorschau auf äh, das nächste Rennen der nürburgring Langstreckenserie. Jetzt sind wir ja im Endeffekt im Fluss, im Zwei-Wochen-Fluss. Der Nürburgring Langstreckenserie. Und da entscheidet sich auch, wer am Ende das Scepter in der Hand behält. Und genauso auch schauen wir auch nochmal ein bisschen auf die DTM. Denn da haben wir die aktuellen Stimmen aus der Pre-Event Pressekonferenz mit Scheid Van der Linde, René Rast, Lukas Auer, Mirko Bortolotti und dem aktuell zumindest Once to Watch Thomas Breining. Das bekommt ihr alles hier in der neuesten Ausgabe im GT-Talk auf Sportpodcast.de. Und wir starten jetzt mit dem Motul Petit Le Mans und dem Meisterschaftskampf in der Emser Tech sports Championship. Das ist ja das traditionelle Finale. Mittlerweile der Imsa World Dax World Cup Championship, das letzte Rennen der Michelin Endurance Cup Wertung und damit auch das letzte Rennen des Jahres. Wie gesagt, das letzte Rennen des Jahres ist das Mutul Petit Le Mans. Traditionellerweise. Dort stellt sich die Frage, wer wird Champion in der DPI-Klasse und auch wer wird Champion in den restlichen Klassen. Darauf gehen wir dann später auch ein. In detaillierter Form. Die DPI-Klasse ja grundsätzlich ja auch immer die bildende Hauptklasse der Imsa gewesen in den letzten Jahren und ein Baustein gewesen für den Erfolg der Imsa auch immer gute Duelle gehabt, die Hauptklasse der nordamerikanischen Langstreckenserie. Dort stellt sich eben die Frage, wer wird Champion? Wird es Wayne Taylor Racing, die ja in den letzten Jahren jetzt zu Acura gewechselt haben, vorher ein Cadillac Team gewesen und dort auch schon einige Meisterschaftstitel in der IMSA WeatherTech SportsCar Championship in der DPi Klasse eingefahren, erfolgreich das Team dort auch über den 24 Stunden von Daytona, das Ganze auch im letzten Jahr gewonnen, also im Jahr 2021 war die Wayne Taylor Mannschaft auch schon erfolgreich. Ihm gegenüber stehen die aktuell zumindest auch im Hochschwung erfolgenden Maya Schenk Racing Team, die ja auch in der IndyCar Series unterwegs sind und dort duellierte man sich eben auch über die ganze Saison nur unrühmlicherweise mit einem oftmals unglücklicheren Ausgang für die Meyer schenk truppe Dort hat man sich ja immer darüber beschwert, dass man immer der ewige Zweite sei. Ja, viele zweite Plätze gab es tatsächlich über die Saison für die Meyer schenk truppe Man ist zum Beispiel auch letztes Jahr schon aufgefallen mit ungewöhnlichen Strategien über die Saison hinweg. Das hat man in diesem Jahr zwar etwas reduziert, aber ebenfalls war man damit auch nicht ganz unerfolgt. Wenn man überlegt und schaut zurück auf die Saison, die bisher war, hat man vom WeatherTech Raceway Laguna Seca bis zum Rennen in auf dem Canadian Tire Motorsport Park, also auf äh, dem Rennen von Mo Sport, dort immer den zweiten Platz eingefahren und auch immer im Qualifying 32 Punkte eingefahren, bis auf äh, die letzten beiden Rennen auf den Watkins Glen und auf dem Canadian Tire Motorsport Park, weil man dort in dieser Serie immer mit 32 Punkten auch im Qualifying begeben, zeigt also die Konstanz, wenn man da äh, direkten Konkurrenten sieht und das war eben Philippe Albuquerque, Ricky Taylor, die ja vor diesem Rennen Tabellenführer waren. Da muss man überlegen, die haben zwar das Auftaktrennen nicht gewonnen Auf dem Rennen von Daytona über die 24 Stunden Doch waren über die Saison hinweg, zwar was das Thema Sieger angeht, deutlich erfolgreicher Wenn man das so sieht WeatherTech Raceway gewonnen, in mit Ohio gewonnen, in Watkins Glen gewonnen Und auch das letzte Rennen vor dem Finalen in Road America ebenfalls für sich entschieden können Und damit hat man erstmal gedacht, okay mit einem Saisonsieg dürfte es doch wohl nicht reichen für die Maya Shank racing mannschaft vor allen Dingen, wenn man dann sieht, wie es dann über die Saison zwar aussieht, zwar immer Zweiter gewesen, aber dieser zweite Platz hätte an diesem Wochenende nicht gereicht auf dem Michelin Raceway Road Atlanta. So ging erstmal das Pendel da zwar trotzdem für sie aus. Man holte die Pole am Samstag und konnte damit wichtige Punkte auch einheimsen. Genauso auch, wie man den Fehler der Wayne-Taylor-Truppe ausnutzte. Nämlich dass äh Ricky Taylor dort äh, seinen Ausrutscher hatte und damit ja sich zwar im ersten Moment nur auf Platz 3 positioniert hatte, doch äh, damit auch ein Nachteil fürs Rennen, denn die Reifen waren nach dem Abflug ins Kiesbett in Turn Nummer 5 nämlich richtig dreckig und damit auch richtig beschädigt. Bei der Nummer 10 auf dem Acura, damit musste man entweder von hinten starten und damit direkt schon die Reifen wechseln oder man geht damit in die 10 Stunden hinein, ohne die Reifen zu wechseln oder beziehungsweise vor dem Start in die Reifen zu wechseln und macht damit erstmalig einen direkten Boxenstop nach einer Runde. Und das hat man eben gemacht bei der Wayne-Taylor-Mannschaft. Man hat sich dabei fast sogar noch von der Spitze um eine Runde zurückfallen lassen, doch das blieb tatsächlich aufgrund dieses Verkehrs hinaus äh, ihnen verschont. Darüber die Renndistanz der ersten Stunden muss man sagen, dass Wayne-Taylor-Racing generell, zumindest hat man auch außerhalb der Zeiten gesehen, dass man nicht unbedingt den Speed hatte. Da war meier Schenk da schon besser bedient. Alleine schon, dass man mit Tom Blomqvist einen wirklich sehr starken Fahrer ins Team geholt hat. Über die Saison sich auch immer weiter gesteigert hat in diesen Acura DPI. Und damit auch wirklich was schon zu einer tragenden Säule geworden ist. Über die Saison mit Olivier Jarvis, der ja in dieser Saison, zumindest nach dieser Saison, wohl kein Pilot mehr bei den Japanern beziehungsweise bei den Amerikanern mit japanischen Hintergrund her sein dürfte. Das Ganze so ein bisschen auch aufgrund dessen gelegt, dass ja der Pilot nicht bisher bei den Testfahrten der LMDH mitgemacht hat. Ebenfalls über die Distanz kamen, zwar nicht über die Meisterschaft entscheidend, aber dennoch interessant die beiden Cadillacs, nämlich von dem Cadillac Racing Team mit Chip Ganassi und das letztjährige Siegerteam, nämlich Wheel Engineering Racing mit der 31, mit Olivier Pla, Derani und Mike Conway, die zumindest beidemalig die erste Stunde für sich entscheiden konnten. Dahinter dann das Meyer Shank Racing Team, da war ja dann in dem Sinne egal, wie man sich dort platziert. Hauptsache man ist vor der 10 unterwegs, die nach einer Stunde immer noch äh, Runden oder zumindest 16 Sekunden auf, äh, den oder auf den Erstplatzierten hatte und damit ja das Aufholszenario schwieriger wurde, sagen wir es mal so, für die 10er Akura-Mannschaft. In der zweiten Stunde hat sich das Ganze eben nochmals verfestigt. Zwar ging äh, aufgrund natürlich auch von Gelbphasen das Ganze natürlich rotierend hindurch, so dass zwar die 01 das Zepter übernommen hat an der Spitze über die Renndistanz der 10 Stunden mit Renger der Sande, Sebastian brodet und Scott Dixon dem indica Fahrer, doch dahinter blieb weiterhin das Auto äh, mit der Nummer 60, die eine Position über die Stunde hingegen aufgeholt haben, aber weiterhin wichtig vorne geblieben sind. Vor dem Fahrzeug, nämlich mit der Nummer 10, vor Ricky Taylor, Philipp Albuquerque und dem Ersatzmann für dieses Rennen, nämlich Brandon Hartley, der die dritte, äh, die dritte Säule dieses Teams ja an diesem Wochenende gebildet hatte über die Distanz. Der Wendepunkt in dem Sinne in den Meisterschaftskampf kam eigentlich erst über die. Stunden hinaus, nämlich so rund um die sechste, siebte Stunde, also etwas mehr als Halbzeit. Dort konnte dort konnte sich im Endeffekt, wenn es weiter in den Abend ging, zumindest ist auch Ricky Taylor mehr in dieses Auto sich hineinversetzen, zwar nicht auf der führenden Position, dort wechselten sich freudigerweise immer die Eins und die Zwei ab, die beiden Cadillacs von Chip Ganassia eingesetzt worden und dort ja auch über die Distanz immer mal wieder gebattelt, zwar ohne Kontakt, das sollte aber zum Ende hin nicht so ganz sich dabei behalten. Für Ricky Taylor und für seine Teamkollegen mit Philippe Albuquerque und Brandon Hartley wäre dieser zweite Platz, nämlich auch, wie schon erwähnt, ein Erfolg, denn man würde tatsächlich wieder vorbeigehen an die Meier schenk racing mannschaft die dort zumindest aktuell zwar bereinigt auf der vierten Position unterwegs waren, aber sich damit zumindest vorzeitig nicht nach dem aktuellen Stand sich für den Meisterschaftsplatz 1 damit klassifizieren würden. Das hielt er sich dann auch über die letzten Stunden hinaus an, doch wenn man das überlegt, war die letzte Stunde, ja im Endeffekt waren die letzten drei Stunden nicht ansatzweise so spannend wie die letzte Stunde, denn die letzte Stunde hat über das ganze Rennen entschieden, wortwörtlich. Meier Schenk, vorzeitig abgeschlagen, muss man wirklich sagen. Da hat der Speed irgendwie kurioserweise gefehlt. An diesem Punkt war Tom Blomqvist wieder auf der 60 unterwegs. 13 Sekunden war man an der letzten Zeitkontrolle bei der 1-Stunden-Marke zurück. Und da hat man im Endeffekt gedacht, okay, wenn jetzt hier nichts mehr Großartiges passieren sollte, wäre der Meisterschaftskampf für die Wayne-Taylor-Racing-Mannschaft entschieden und man würde dabei den nächsten Titel in der im Tech Sportscar championship in der Hauptkategorie DPI einklassieren. Doch das war eben nicht der Fall, denn es hat sich alles nochmals geändert und nochmals verschoben. Nämlich, das ist damit angefangen mit dem Abschießen bzw. der Teamkollision à la Bonheur, wie es einst Lewis Hamilton und Nico Rosberg getan haben. Kann man fast schon so ein bisschen als Referenz nehmen für die Leute, die jetzt die Szene nicht unbedingt vor Augen haben. Ist das doch wohl die bekannteste Szene, wo sich Teamkollegen oder zumindest Markenkollegen mal heftig in die Kiste gefahren sind. Und das war dort eben. Der Fall, nämlich Earl Bamba und Renga van der Sande, die sich in Turn 1 nicht unbedingt einig waren und sich da mal, ja, der, die 02 dreht die 01 um, also Bamba dreht van der Sande um, beide schlagen relativ heftig doch in äh, die Begrenzungsreifenstapeln äh, dort in Turn 1 ein und damit ist das Rennen tatsächlich vorzeitig beendet für sie gewesen, Den, dachte man zumindest äh, im ersten Moment, denn der Einschlag, wie gesagt, dann doch, ist relativ heftig in Turn 1, da man doch schon ganz guten Speed hinauf, aber wie gesagt, man war sich nicht ganz einig und ich glaube ja, da war Chip Genessi auch nicht so ganz toll zu sprechen, denn ja, seine beiden Fahrzeuge, die ja doch dann irgendwie unter äh, eigener Hand laufen lässt, zwar ist Cadillac Racing dran und geben sie äh, sicherlich ein bisschen Geld dazu, dass das Auto dort auch dementsprechend läuft und auch gut vorne dabei ist, doch im Endeffekt, ähm, ja, ist das, was sich natürlich ein Team eigener beziehungsweise ein Team generell nicht so wirklich wünscht, denn ja, muss ganz ehrlich, es ist äh, ja, nicht unbedingt toll zu sehen, wenn beide Teamkollegen, beziehungsweise Teams in den gleichen Fahrzeugen aus dem gleichen Hause sich dort abschießen. Also das, glaube ich, war für Renga van der und für Erlbember jetzt, glaube ich, nicht die ruhmreichste Stunde in ihrer Karriere. Der im Survivor Tech Championship und auch für Chip Genessi war es, glaube ich, ein Tag, den er so schnell, nicht so schnell vergessen wird und vor allen Dingen da hat er bestimmt auch einige Ansagen gemacht in Richtung der Fahrer, dass das Ganze nicht so. Toll, war, muss man wirklich so sagen. Aber das hat tatsächlich den Kollegen geholfen. Nämlich, da war Maya Shank, das Maya Shank Racing Team, kurzzeitig auch mal Cadillac Fan, denn das hat dann denen natürlich ziemlich geholfen. Die Caution Phase, die rund eine Dreiviertelstunde vor Rennende dann zu Buche kam und damit auch ein Kampf zwischen den beiden Acuras damit unabdingbar machte. Nämlich der Kampf zwischen der 60 und der 10, die damit dann auf dem Auto kamen, Tom Blumquist und das Auto von Ricky Taylor, die sich damit in den letzten Minuten dieses Rennens bekebelt haben. Ja, und das war in dem Sinne auch ein Turning Point, nämlich mit der Boxengasse. Wie gesagt, Caution kam ja heraus und das war auch so ein Thema, was natürlich wichtig war, denn die Maya Shank racing truppe hat auch noch einen besseren Boxenstopp gemacht. Somit hat man sich dann vorbei manövriert an die 10 und damit war man im Endeffekt vorne. Dann auch beim Restart, man konnte sich dann auch lösen und damit auch doch wieder sich eine bessere Pace erlangen. doch... Überrundungsphasen und auch ja Phasen, wo man nicht mehr so gut unterwegs war. Nach diesen Überrundungen nutzte dann auch wieder Ricky Taylor. Der war wieder am Heck und am Getriebe des 60er-Wagens von Tom Blomqvist des Schwedens. Doch ja eine Überrundungssituation in Turn 3 machte ihn das Ganze zu Verhängnis. Nämlich das Ganze gegenüber dem Winward Mercedes der aktuell dort auf dem Steuer und am Steuer gewesen war, nämlich der gute Philipp Ellis, der dort tatsächlich Kontakt mit der Nummer 10 gehabt hat und damit auch Schaden am Wagen von Ricky Taylor dort verursacht hat. Hinten, ähm, hinten links gab es nämlich den Kontakt dort für äh, das Auto rund um Ricky Taylor und damit war die tatsächliche Aufholjagd in Richtung. ...des Titels in der IMSA tatsächlich futsch für Ricky Taylor und auch seine Mannschaft rund um Wayne Taylor, seines Vaters. Und damit ging der Titel dann unumrühmlich, das Ganze dann noch nachher nach einer Caution aufgrund eines Folgeschadens nach diesem Kontakt dann für... Die Winboard-Mannschaft, die da auch zwischenzeitlich auch in der GTD-Meisterschaft noch ein Wortchen mitreden hätten können, doch das Ganze tatsächlich für sie nicht so gut ausging, denn äh, man verunfaltete nochmals in Turn 1 und das sorgte dann für eine Caution, die das Rennen vorzeitig beendet hatte. Damit siegte meyer Schenk in dieser Saison das zweite Mal, das zweite Mal bei einem Endurance-Rennen und damit sicherte man sich auch den Sieg in der Meisterschaft der DPIs. Der letzte Sieg tatsächlich, oder der letzte Erfolg tatsächlich eines DPI-Teams in, in der IMSA-Geschichte, denn die DPIs ja im nächsten Jahr nicht mehr dabei, haben wir schon eingangs. Besprochen. Damit Olivier Javis und Tom Blomquist folgen dann in dem Sinne auch Pipo Derani, der ja im letzten Jahr zusammen mit Philippe Nasser dort das Ganze gewonnen hat in der DPI-Klasse. Als Champion der DPI-Serie Philippe Albuquerque und Ricky Taylor eben mit diesem unrühmlichen zweiten Platz. Renger van der Sande und Sebastian bordet mit dem dritten Rang in der Gesamtwertung der DPI-Klasse noch belegt worden. Schauen wir noch schnell auf die anderen Klassen dort äh, das Rennen gewonnen und äh, da machen wir jetzt im Endeffekt super im Schnelldurchlauf, denn äh, wir haben ja noch viel anderes zu bereden, ja das äh, Motul Petit Le Mans werden wir auch nochmal in Gänze in unserem Saisonrückblick besprechen, Aber jetzt haben wir eben noch deutlich andere Sachen zu tun, nämlich in unserer Vorschau das Ganze zur DTM und zur Nürburgring-Langstreckenserie, die wir auch noch bei uns im Programm haben. In NB2 war es Tower Motorsport, die sich dort äh, den Sieg gesichert haben. John Forrano, Louis Deletras und Pito De andre die sich dort den Sieg gesichert haben in der LMP2-Klasse. Größter Konkurrent über dieses Rennen war Henry Kidman, Juan Pablo Montoya und Sebastian Montoya. Die beiden Montoyas, die dort auf dem Dragon Speed USA-Fahrzeug eben mächtig Konkurrenz beamen konnten gegenüber die Tower-Mannschaft. Doch man hatte immer mit einigen Problemen zu rechnen, auch technischerseits. Und auch ungewöhnliche Probleme zum Beispiel beim Anschnallen und somit dann der zweite Platz tatsächlich nur für die Dragonspeed-Mannschaft. Da wäre sicherlich auch ein Sieg möglich gewesen. Auch für Ben Keating, Mikkel Jensen und Scott Hofficker. Denn dort machte man schon Frühfeierabend. Das Ganze nach zwei Stunden 37 Unfall in Turn 1. Das sorgte für ein frühzeitiges Aus für die Pia One auf Mannschaft. Dafür gegen Steven Thomas, äh, Josh Pearson und Christian Nunes noch auf drei. Nämlich im Schwesterfahrzeug mit der Nummer 11. Der Sieg in dem letzten Rennen sorgte auch dafür, dass John Ferrano einziger Meister ist in der LMP2 Wertung der Imsa. Und die Teamwertung gewann Tower Motorsport dabei auch noch in der Wertung der LMP2. In der LMP3 waren es der Sieg, das Ganze nämlich für Andretti, Chavez und Burden, die für die Andretti-Autosport-Mannschaft den Sieg hineingereicht haben mit der 36. Man war damit auch das Team, was in dieser Saison zwar nicht ganz so stark unterwegs war, das war der einzige Sieg jetzt in dieser Saison in der LMP3-Wertung, aber auch nicht ein unwichtiger, auch was das angeht. Bagor, Grist und Siegel gingen auf 2 auf und Barbosa, Jacobson und Pino auf die 3. Für den Meistertitel hat es dabei gereicht für die Core-Mannschaft, nämlich das Ganze mit Colin Brown und John Bennett, die sich auf die 5 Platziert haben in diesem Rennen zwei Runden Rückstand mit äh, dem Kollegen Kurtz noch auf dem Fahrzeug unterwegs gewesen. Das Rennen lief zwar für die Mannschaft nicht gut, aber es hat eben ausgereicht, der fünfte Platz, um sich dort in der LMP3 sich dort den Sieg zu sichern. Man hat in der Saison zwei Siege eingefahren mit Ohio und beim Rennen auf dem Canadian Tire Motorsport Park. In der GTD Pro-Wertung war es hingegen schon vor dem Rennstart klar, wer denn die Meisterschaft gewinnt. Nämlich das war nämlich die Pfaff-Motorsport-Mannschaft mit Matthew Campbell und Matthew Jaminet. Da ging es nämlich darum, dass man einfach nur die Ziel- oder die Startlinie sieht, nicht die Ziellinie. Da hätte man auch im Endeffekt direkt nach, den, äh, nach zwei Minuten aufhören können. Das hätte keinen Unterschied gemacht. Man kriegt ja Mindestpunkte und das hätte eben ausgereicht, um dort. Diesen Titel einzufahren für Campbell und Jamine. Im Rennen selber war Jack Horsford beim Bernie Code und Kai Kirkwood erfolgreich. Eigentlich war es die, die riesige kompetition in Mannschaft, die sich bei einer chaotischen Schlussphase noch rund um eine Vierer-Konstellation, die sich dort um Vaser Sullivan, BMW, M-Team, RLL und die FAF-Truppe, wo sich die riesige Kompetition eben als, am Ende als äh, stärkste Kraft hingegen hinaus äh, manövriert hatte, äh, hinausgegangen. Doch man hatte damit Probleme mit dem Minimum-Drive-Time und somit äh, ging man tatsächlich da trotz Sieges auf die letzte Position zurück und man wurde versetzt auf Platz 7 und damit verlor man den Sieg nach diesem Rennen auch direkt schon wieder. Somit also der Erfolg für Hawksworth, Burnicode und Kirkwood, die sich damit, zumindest für Ben Burnicode, äh, sich noch gelohnt hat, nämlich das Ganze mit Platz 2 noch in der Meisterschaft unterwegs gewesen. Die Philippi, Edwards und Krohn besiegeln eine nicht so tolle Saison für die 25er Mannschaft. Die Philippi und Edwards oft mit technischen Problemen geplagt. Jetzt an diesem Wochenende ging es dann doch noch ganz gut, zusammen mit äh, Jesse Krohn, der Finne, der sich dort auf Platz 2 manövriert hat und eben die angesprochen die Faf Motorsport Mannschaft auf 3 nach diesem Rennen, wo man ja schon im Endeffekt wusste, dass man Meister wird mit Campbell, jaminet und Philippe Nasser, der ja im letzten Jahr die PPI Meisterschaft gewonnen hat und jetzt eben auf 3 unterwegs gewesen ist in diesem Rennen in der GTD Pro. Raskan und Alex Rebers und Gamble, die sich dort auf dem Heart of Racing erste Martin haben sich zwar in diesem Rennen auf Platz 4 geschoben, reicht aber nicht mehr, um tatsächlich die Corvette-Truppe mit Antonio Garcia und Jordan Taylor einzuholen. Die holen sich tatsächlich in der Meisterschaft Platz 3 trotz einem nicht so rühmlichen Platz 5 nach diesem Rennen in und auf dem Circuit von Road Atlanta. Nicht so viel Glück hatten tatsächlich die DTM-Truppe rund um Maximilian mit äh, Mikkel Granier und Maximilian Götz, die sich auf Platz 6 manövriert haben. Zeitweise ganz gut im Rennen, aber zum Schluss hat es eben nicht ausgereicht. Für Guardian Racing war es tatsächlich ein sehr starkes Wochenende auf dem äh, Michelin Raceway Road Atlanta. Das war der erste Sieg für die Guardian Racing Mannschaft in dieser Saison für Simpson, Bertoltzheimer und Farnbacher. Das war der erste Sieg eben in dieser Saison für Ackerau ebenfalls. Damit hat man sich tatsächlich auch strategischerweise in der Gesamtklassifizierung sogar vor den GTD Pro Autos ges äh, gestellt. Und damit war man das tatsächlich das beste GT3 Auto in diesem Rennen. Wie gesagt, der erste Sieg für Guardian Racing hat jetzt für die Truppe in der Wertung nicht viel ausgemacht. Aber es war natürlich wichtig für Acura, sich dort auch nochmal zu zeigen. Brandy e. Reep und Jordan Pepper und Sebastian Priot auch sehr, sehr gut unterwegs. Für brandy e. Reep war das tatsächlich ein spezielles Wochenende. Er tingelte nämlich von der einen zur anderen Meisterschaft. Er war nämlich auch noch in der GT World Challenge Europe unterwegs, das Ganze in Barcelona. Und somit machte er sich quasi auf, direkt nach dem Rennen, beziehungsweise nach direkt seinen, nach seinen Minimum Drive Times, die er dort gemacht hatte. Und kam dann direkt in Richtung Barcelona an. Wie gesagt, erstmalig dann dort unterwegs gewesen und hat sich damit auch tatsächlich den, nämlich in beiden Fällen hatte er noch Titelchancen und das Ganze dort, wie gesagt, in der IMSA als äh, Meister nämlich der Michelin Endurance Championships Dort äh, gelang ihm das ja auch in der Hülle und Fülle und damit äh, machte er tatsächlich auch damit gleichzeitig auch den Sieg in der Kategorie der Goldfahrer für sich, nämlich in Barcelona. Und das ist nämlich etwas Einzigartiges, nämlich an ähm, den beiden Rennwochenenden dort erstmalig sich dort doppelt als Meister zu küren. In der Goldkategorie der GT World Challenge und auch noch der IMSA als äh, Langstreckenmeister zusammen mit Jordan Pepper sich dort äh, eben einzuleben und auch in der GT World Challenge sich dort allein schon auf Barcelona zu konzentrieren, eine äh, komplett andere Strecke wie eben Road Atlanta und das ist wirklich stark und deshalb Chapeau für äh, das Ganze, nämlich für äh, Brandon Reap dafür. Der Platzierte sich dann auch für das Rennen wie folgt. Das Ganze nach den Rennen von Road Atlanta auf der zweiten Position. Und das sorgte dann eben dafür, dass der Erfolg dann auch für sie kam, nämlich für die Ironception Racing Mannschaft mit Brandon e. Reeb dass man dort zusammen mit Jordan Pepper den Langstreckentitel geholt hatte. Für Robbie Foley und Bill Oblin und Mike Young. Die sorgen für Platz 3 äh, für den Meistertitel für BMW in der Wertung der Hersteller. Gleich äh, bedeuten mit Paul Miller Racing auf Platz 5 sorgt es dann eben dafür, dass BMW den Herstellertitel in der GTD-Meisterschaft einfahren konnte, trotz eines holprigen Starts Anfangs der Saison. In der GTD-Wertung ging es tatsächlich für Heart of Racing hinaus, für Ride Motorsport ging es tatsächlich zwar auf Platz 4, aber tatsächlich sorgte es nicht dafür, dass sich irgendwie noch ähm, Jan Hellen und Ryan Hartwig sich noch an Roman de Angelis vorbeikämpfen konnten. Da reichte es tatsächlich Platz 7 zusammen mit Maxi Matteur und Ian James, um sich dort den Titel zu sichern. Steve McAller auf Platz 3 im Mercedes. Sich, ähm, ja, zwar auch knapp dran gewesen, hat aber eben auch nicht gereicht für die Team Kirchhoff Motorsport Truppe. Da reichte eben Platz 6 eben nicht aus. Zusammen mit Mike Skeen und Dirk Müller, um sich dort den Titel zumindest für den Teamkollegen Steve McAller zu sichern. Bill Oberlin und Robbie Foley in der Meisterschaft Platz 4. Die überholten tatsächlich noch Philip Ellis und Russell Ward, die nach dem Kontakt mit der 10, ja, ausgefallen sind. das, ähm, ja, unrühmlich tatsächlich für äh, die Mannschaft rund um Win Ward Racing. Zwischenzeitlich ja auch immer ganz gut unterwegs gewesen in der GTD. Damit beschließen wir vorzeitig erstmal die IMSA. Wir blicken auf die IMSA-Saison 2022 Nochmals zurück, das Ganze dann im Winter, wenn wir nicht so viel zu, ähm, ja, zu bereden haben, was Aktuelles angeht. Wir beschließen, wie gesagt, erstmals äh, die Imsamen, blicken nochmal am Freitag hinauf, äh, speziell auf die Testfahrten der GTP-Klasse BMW war dort, äh, Acura war dort und auch Cadillac, die sich dort das erste Mal so richtig auf der Strecke gemessen haben. Und da blicken wir dann eben nochmals zurück und äh, zurück schauen wir dann auch nochmals eben im Winter, wie schon erwähnt, auf die Saison der IMSA. Da werden wir uns sicherlich auch noch hier und da einige Gäste in unsere Sendung einladen. Machen ein kurzes Päuschen und blicken dann aufs Wochenende. DTM steht an, wir haben Stimmen aus der Pre-Event-Pressekonferenz und auch die nürburgring Langstreckenserie geht in die letzten Rennen und damit auch in jetzt ein Groove. Jede zwei Wochen ist jetzt ein Rennen, also NLS 7, 8 und NLS 2. Das Nachholtermin, äh, Der Nachholtermin tatsächlich für den eigentlich geplanten zweiten Lauf der Saison, der noch zu Buche steht. Damit machen wir ein kurzes Bäuschen und sagen bis gleich hier im gt auf fansport Sportpodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Zurück so, aus der Pause hier im GT-Talk auf Sportpodcast.de Und wir wollten euch darauf hinweisen, folgt uns gerne auf Social Media. Immer weitere News hier rund um die Welt des GT- und Langstreckensports gibt es, wie immer, auf Social Media. Bei uns ist alles Ganze unten verlinkt. Wir machen weiter, nämlich das Ganze mit der Nürburgring Langstreckenserie. Danach gibt es dann für euch die DTM als Vorschau. 132 Fahrzeuge gehen an diesem Wochenende an den Start in der in übrigen Langstreckenserie dabei 15 Fahrzeuge aus der Klasse der GT3. Das ähm, ist nicht ungewöhnlich in dem Sinne, dass die GT3 in diesem Jahr ziemlich stark auferlegt ist, äh, wenn wir schauen in den anderen Klassen, wie zum Beispiel. Ähm, gute Cup-Klassen wie zum Beispiel die Cup 3 oder die Cup 2 kommen immer so rund um die 15 oder rund um die 13 wie gesagt jetzt die Cup 3 mit 15 Fahrzeugen die Cayman Cup-Klasse an diesem Wochenende unterwegs ähm, dort an ja eben in der Porsche Endurance äh, Trophy Nürburgring die Cup 3 und genauso wie die Cup 2, die Cup 2 ja mit den GT3 Cup Fahrzeugen und die Cup 3 mit den Caymans. Wir konzentrieren uns aber so ein bisschen auf die Neuankömmlinge, denn da gibt es einige so ein bisschen once to watched an diesem Wochenende. Nämlich eine neue Gruppe, die wir in Anführungszeichen dabei haben, zumindest neu in diesem Jahr, Racing Inc., Racers Engineer, oder Racing Engineers GmbH mit Bernhard Hensel und Nick Wüstenhagen, die sich in der Pro AM in der 14 probieren im Audi 8 LMS GT3 Evo dort am Start für die Scherer Sportteam Phoenix Mannschaft bleibt Bisher alles gleich, zumindest denkt man erstmal, zumindest bei der 5. Vincent Kolb und Frank Stübler weiterhin dabei. Für Jakob Gemagia, Kim-Louis Schramm kommt aber hingegen noch mal einer hinzu, nämlich Luca Engstler. der wird die 16er-Truppe dabei unterstützen. Eine besondere Situation ist es hingegen auch für die Line Speed by Car Collection-Truppe. Patrick Kolb, Dennis Fetzer haben an diesem Wochenende nicht. Leon Köhler dabei, hingegen ist dann Christopher Mies neu dabei. Patrick Niederhäuser weiterhin dabei in der 24 auch an diesem Wochenende weiterhin auch wieder eine Umstellung. Sami Mati Drogen nicht dabei bei Walkenhorst an diesem Wochenende. Er wird ersetzt durch Jörg Müller mit Ben Tack und Christian Kong ist an diesem Wochenende unterwegs. Dabei Walkenhorst mit einem Auto weniger, genauso wie bei den Zwölf Stunden vom Nürburgring genauso auch dabei. Racing One weiterhin auch dabei. Haben ja letztens angekündigt, dass man mit dem nächsten Ferrari, nämlich dem Ferrari 296 GT3 ebenfalls äh, wieder im Hause Ferrari vertreten ist, Christian Kolas und Jordi Farni sind dort dabei. Auch wieder dabei ist CP Racing, die sind ja äh, oftmals in der 24-Stunden-Serie der Creventic oft unterwegs und das ist ja im Endeffekt ihre Hauptserie, kommen hier und da auch mal in der Nürburgring-Langstrecken-Serie zu, gute und sind in den letzten Jahren auch immer bei den 24 Stunden vom Nürburgring dabei gewesen, Charles Espinelow und Joel Forster, die sich dort diesmal auf der 45 beweisen werden. Auch dabei ist die Kipp-Vitesse-Truppe mit Twinbush am Anfang, mit Michael Heimrich und Arno Klaasen, die sich in der M-Klasse beweisen. Das sind so im Endeffekt die Neueinsteiger, in Anführungszeichen, die wir dabei haben an diesem Wochenende. Auch dabei ist trotz DTM Hubert Haupt Racing Team, nämlich mit Hubert Haupt selber und Jordan Love an seiner Seite. Was Besonderes haben wir an diesem Wochenende ja auch, nämlich dass der KTM GT oder der KTM Crossbow GT2, wieder zurückkommt mit True Racing, Reinhard Kofler und Marzilia Haug, die sich dort beweisen werden, der Österreicher und der Norweger, äh, in dem Fahrzeug von KTM, der so ein bisschen der GT3-Jäger ist und hingegen zeigt auch Porsche, was man drauf hat, nämlich mit dem neuen Porsche 911 GT3 R, der an diesem Wochenende zum Einsatz kommt, außerhalb des Huber-Porsches, kein GT3 R, der zumindest der aktuellen Version noch am Start und Julian Andler und Frederik Markoviecki zeigen eben die neue Ausbaustufe aus dem Hause Porsche, nämlich den 992 GT3 R, der im nächsten Jahr ja wieder angreifen wird in Richtung Klassensiege bzw. Siege bei 24 Stunden Rennen bei der IMSA, bei der GTMAS und auch bei der DTM sicherlich. Dort eben Julian Andor und Frederik Makovecki am Start, beide Franzosen dort auf dem Auto zu sehen. Schauen wir noch ganz fix in unsere berühmten Klassen, nämlich Cup... 2 und Cup 3 haben wir schon gewähnt, da ist im Endeffekt nicht viel passiert in der Cup 3, ebenfalls nicht, hier sind da, hier und da ein paar Fahrzeuge dazugekommen, aber nicht in dem Sinne irgendwelche Titelkandidaten, auch zum Beispiel in der Cup X bleibt alles gleich, da kommt noch ein Auto dazu, Lukas Dorst und Andreas Simon, die sich in dem GT4 KTM noch dazugesehen, im zu der 920 und der 927 eben der KTM Crossbow GTX-Klasse, die sich dort, äh, ja, zu Buche stehen als einzige Meisterschaft an diesem Wochenende. Schauen wir noch die Meisterschaftsinteressenten äh, in dem Sinne, nämlich die VT2R plus 4 WD. Weiterhin da noch dabei der Tabellenführer Daniel Zilis, Oskar Sandberg und Sindri Setas, die in ihrem 500er Wagen von Adrenalin Motorsport Team Alzheimer Automotive weiterhin ja noch versuchen, die Meisterschaft für sich zu entscheiden. Aktuell ist man da auch deutlich vorne. Und das könnte man tatsächlich äh, jetzt in den letzten, nächsten zwei Rennen für sich entscheiden, wenn man dort auch weiterhin die Meisterschaftswertung mit Siegen weiter ausfüllt. In der VT2 FWD sind auch wie bekannt die Fahrzeuge dabei, von Matilda Racing bis hin zur Gittitaia Motorsport Motorsportmannschaft von W- und S-Racing, also da in dem Sinne hat sich auch nicht großartig viel geändert in der Meisterschaft, was äh, den Frontantrieb der VT2 angeht und das eben in diesem Sinne. Interessant hingegen ist dabei auch noch so ein bisschen, wenn man zwischen den Zeilen liest, VT3, nämlich im Porsche Cayman von Porsche Sport Racing eingesetzt, Gabriele Jilkova. Kehrt damit auf der Rennstrecke wieder zurück, nachdem sie sich ja mit der Drago Racing Team ZVO Mannschaft und auch äh, dem langjährigen Teamkollegen Robert Haupt getrennt hat, also sportlicher Seite heraus getrennt hat, äh, ist es dort jetzt eben die Pro Sport Racing Mannschaft, wo Gabriele Jilkova jetzt wieder angreifen wird, die Tschechen, die ja oftmals in der ADC GTV Germany für Ausrufezeichen gesorgt hatte. Und das so ein bisschen die Nürburgring Langstreckenserie. Wie gewohnt, das Thema Zeitplan. 8.15 Uhr geht's los, 12 Uhr der Rennstart. 132 Fahrzeuge in unterschiedlichen Klassen wieder unterwegs. Wir werden live vor Ort sein und sammeln die Stimmen für euch ein. Dann wechseln wir Nämlich zum Finale der DTM und da hatten wir heute die Pre-Event-Presskonferenz Das ist nämlich am heutigen Mittwoch gewesen, heutiger Mittwoch-Vormittag Wir waren dabei und haben dort auch ein paar Stimmen für euch vorbereitet Das Ganze nämlich mit Shailon van der Linde gewesen, mit René Rast, mit Lukas Auer, mit Thomas Preining Und mit dem Lamborghini-Pilot Mirko Bortolotti, die eben dort im Pre-Event-Presskonferenz dabei waren wir haben äh, einige Fragen gestellt, aber wir kommen nochmal so ein bisschen auf die DTM auch abseits des Titelkampfs zu sprechen. Nämlich hat sich da noch was geändert in Bezug, was die SSR-Performance-Truppe angeht. Nämlich, dass ähm, Lorenz Wantor an diesem Wochenende nicht dabei sein wird. Er konzentriert sich allein nicht auf die Weiterentwicklung, nämlich des Porsche 963 LMDHs, die ja im nächsten Jahr ebenfalls auch an den Start gehen, wie auch das neue Porsche 911 GT3 R Fahrzeug, was ja eben an diesen Wochenende auch Debüt feiern wird auf dem Nürburgring und dabei jetzt eben nicht am Finale des ähm, Rennens eben auf dem Hockenheimring dabei er wird ersetzt, aber von keinem geringeren als Christian Engelhardt. Der wird nämlich auf dem Fahrzeug mit der Nummer 92 dort ihn vertreten. Laurenz Wantor zwar jetzt nicht über Ergebnisse hinweg überzeugt, muss man ganz klar sagen, in der Meisterschaft, ähm, ja, nicht wirklich aufgefallen, obwohl man, obwohl wir ja auch in unserer Saisonvorschau ganz klar gesagt haben, das ist eigentlich der, der bei Porsche zumindest mal ganz vorne stehen sollte, wenn man das mal so sieht. Aber aktuell schlechtester Porsche-Fahrer im Feld, wenn man das so sieht, nämlich auch selbst das Auto von seinem Teamkollegen, nämlich von Dennis Olsen auch besser Positioniert auf Platz 8, er auf Platz 17 unterwegs, 30 Punkte nur gesammelt. Hinter ihm, die noch Punkte gesammelt haben, liegen unter anderem Ayun Maini, Def Gore und auch Mikkel Granier. Ebenfalls nicht unbedingt wirklich aufgefallen in dieser Saison. Ähm, viele Punkte liegen lassen, auch Lorenz Wantor in den ersten beiden Rennen zumindest gut gepunktet. Aber danach kam dann relativ wenig noch vom Auto mit den 92. Einzig Norisring war noch so ein bisschen ein Punkt, wo man sagen könnte, ja... Da geht es etwas aufwärts, aber ja, der Trend hat sich eben nicht bestätigt bei dem Belgier. Jetzt wird eben Christian Engelhardt, bekannt aus der ADC gt Masters, dort ihn vertreten. Mirko Voltolotti hat sich hingegen gefreut, dass Christian Engelhardt dabei ist und nämlich das als langjähriger Teamkollege des Deutschen damals noch unter Lamborghini-Hand unterwegs gewesen.
1: And, uh, yeah, just one thing I want to say is a warm welcome to Christian Engelhardt. Obviously really cool thing to see him on the grid. Uh, we've been teammates for many, many years. And uh, to see Christian on the grid is uh, makes me really, really happy. I think he will be straight away a contender. And um yeah, I wish him all the best obviously um for, for his debt in DTM.
0: Genau, eben Christian Engelhardt, der Dybutant an diesem Wochenende. Neben ihm wird auch weiterhin Leon Köhler dabei sein, der BMW-Walkenhaus-Pilot, der auch an diesem Wochenende, wie schon erwähnt, äh, einen unserer Forscher der Nürburgring-Langstrecken-Serie nicht am ähm, Ring dabei ist, sondern jetzt eben auf dem Hockenheimring. Er hat die Starterlaubnis bekommen. Das stand ja so ein bisschen im Fragezeichen, aber da hat die ITR wohl gedacht, komm. Das schafft er wohl schon und damit ist im Endeffekt ein Comeback des äh, Timo Glocks tatsächlich zum Ende der Saison irgendwie als Abschluss bei BMW nicht mehr möglich. Schauen wir direkt auf die Meisterschaft und da haben wir uns gefragt vor dieser Pressekonferenz, wo war der Turning Point für die fünf Piloten, beziehungsweise für die vier, die da waren. Lukas Auer tatsächlich musste sich ähm, nach der offiziellen Runde dort auch schon verabschieden. Und da haben wir die restlichen vier gefragt, nämlich unter anderem Schaden van der Linde, René Rast, Mirko Bortolotti und Thomas Preining. Wo war denn der Turning Point in eurer Saison? Und das haben sie dazu gesagt.
1: I think for me it was pretty clearly um, the second event already, which uh, was amazing for me with a double win. Um, I think, yeah, I almost scored maximum points then. I think from that moment on, it really just set us on a, on a good path forwards and we knew that we were in contention just because we scored so many points in one weekend, we knew um, that we were in a fight. So I think for me, Lausanne's ring was really the deciding uh, factor for this year, uh, like being in the mix. I would say Imola was for me the turning point. Um, and maybe also Lausanne's first podium, Imola the first win. That was basically the point where we realized, okay, we can, we can actually fight for, for wins and maybe also for the championship. It's a bit, it's a bit hard to say. Um, we were, I think, 60, 65 points behind uh, at our worst moment. So it seemed very far away. I obviously always dreamed of somehow coming back and, and still pulling it off. But this didn't feel like it's going to happen for a long time. So I think our turning point was, uh, was probably was probably Nürburgring, even though the results don't really show. Uh, we, we had quite a difficult weekend in the races, but the, the pace was absolutely there. And I think this was the moment when we really found the, the consistency to deliver every weekend uh, a good pace. And after, after that event, uh, the results just kept coming. We kept doing the same quality of jobs, so I think probably Nürburgring was our, our point where we knew there is something possible. Yeah, for us, no real turning point. I think just uh, our consistency is what uh, brought us in the position where we are now. Starting from the first race, uh, that's what we are really proud of. Unfortunately, um, the point system we have in DTM is not really rewarding it, but still we are in a, in a good position.
0: Ja, und das waren eben die vier, die dort gesagt haben, eben was war der Turning Point. Klar, bei Schall und von der Linde war es eben dieses äh, Rennen auf dem Lausitzring gleich mit diesen zwei Rennsiegen an einem Wochenende. Hat bisher ja auch noch keiner so wirklich geschafft in dieser Saison gleich zwei Rennen hintereinander auch so deutlich zu gewinnen. Von daher, ja, interessant. Bei René Rast, wie gesagt, hat er ja schon selber äh, erwähnt, äh, war es so ein wenig auch das Rennen auf dem Lausitzring, aber dann doch eher Imola tatsächlich äh, mit dem Sieg dort Ausgestattet gewesen am Samstag. Zwar auch den Ausfall gehabt, aber er steht jetzt dort, wo er ist. Für Thomas Preining war es nicht so ganz klar, aber sagte so ein wenig Nürburgring, obwohl er selber meinte, ja, die Ergebnisse haben zumindest außerhalb nicht so wirklich gestimmt, aber das Auto war eben da und wir haben uns mehr und mehr ähm, ja Selbstvertrauen eben angespielt. Für Mirko Bartolotti sagt er selber, und das da haben wir ja selber gesagt, das ist der Mr. Consistency, und äh, das seht er auch selber von sich, eben mit äh, dem Ausblick in, oder mit dem Rückblick in seiner Saison, dass es nicht zwar unbedingt hinaus gespiegelt wird in Richtung der Meisterschaft, aber hingegen ist es dort für ihn immer noch erreichbar, dort das Rennen rund um die Meisterschaft ja immer noch möglich. Und von daher ist es ja auch nicht unabdingbar, sich dort auf die führende Position dort zu sehen in dem Kampf um die Meisterschaft. Von daher ziemlich interessante Aussagen, die dort getätigt worden sind. Auch auf Record gab es einige interessante Antworten, zum Beispiel Stärken und Schwächen der einzelnen Fahrzeuge. Da wollte natürlich bei den Schwächen niemand so wirklich äh, was sagen. René Rass hat dazu, irgend, äh, hat dazu was gesagt, dass natürlich Audi, was wir selber schon wissen, ähm, ja, nicht wirklich stark auf der Geraden ist. Von daher könnte es tatsächlich ein bisschen ein Vorteil sein. Ich sagte selber, in Hockenheim schwierig zu überholen in den Kurven mit diesen GT3-Fahrzeugen. Von daher wird er sehen, wird man schauen, wie man es sehen wird. Auch gab es die Frage mit ähm, ob es ähnlich chaotisch laufen wird wie im letzten Jahr auf dem Nürburgring. Meinten viele in dem Sinne, dass es natürlich auch aufgrund der Teamorder bzw. auch der gewissen Sachen, die im Hintergrund passieren wohl nicht so der Fall ist. Auch wird es ja härter bestraft jetzt in diesem Jahr. Auch mit möglichen Ausschlüssen bei eindeutigen Sachen. Von daher stellte sich die Frage zumindest bei den Fahrern in dem Sinne in der Pre-Event-Press-Conference eben nicht. Ja, wir gehen so ein bisschen ein auf den Zeitplan der DTM. Für euch immer noch der Hinweis, es gibt ähm, weiterhin noch äh, die Möglichkeit, ähm, beim rock am Ring Power bei Audi dort äh, weiterhin euch äh, Tickets zu holen. Dort bekommt ihr... An diesem Wochenende auch ein bisschen Rabatt, wenn ihr euch für den Newsletter anmeldet, 15% gibt es dort auf die Tickets äh, für den Newsletter und der Zeitplan sieht wie folgt aus, am Freitag, wie bekanntlich, das Training rund um die Mittagszeit 12.10 Uhr, das ähm, Rennen oder die zweite Trainingsphase 15.50 Uhr, dann das Qualifying wie gewohnt um 10.05 Uhr und das Rennen um 13.30 Uhr. Rennen Nummer 1 und Rennen Nummer 2 eben nicht genauso 13.30 Uhr, das Qualifying dann um 10.10 .10 Uhr für euch dann im Programm für euch vor Ort. Das Ganze dann bei den Kollegen wie bekanntlich bei Pro7 und Ran.de oder bei DTM TV im englischen Originalton. Und ihr wollt noch mehr zu DTM wissen, dann hört gerne mal in unsere letzten Folgen rein, oder in den letzten Folge rein, nämlich zur DTM Meisterschaft Check. Dort haben wir alle fünf nochmals in Betracht gezogen die fünf Hauptkandidaten, auch äh, klar ist äh, Lukas Stolz immer noch erweiterter Favorit, aber die fünf haben wir auch noch im Fokus gehabt, die wir jetzt in der Pre-Event-Pressekonferenz hatten, von daher hört da gerne mal rein und wir hören uns dann am Freitag wieder, dort gibt es dann den Rückblick auf das was bei den Testfahrten der GTP passiert ist, das Ganze auf dem Circuit Road Atlanta auf dem Michelin Raceway Road Atlanta ich sage vielen Dank fürs Zuhören und wie gesagt, Freitag geht es geht's dann weiter hier im gt-talk auf mein Sportpodcast.de. Bis dahin, ciao, tschüss und bye-bye und möge der das sein. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Ja.